0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，中国药监总局批准沃利替尼治疗 MET 外显子十四跳跃突变的非小细胞肺癌。二，美国呼吸与重症医学杂志，单核细胞技术能够预测特发性肺纤维化的预后吗？三 ，Science 子刊。转化生长因子 β2 和 β3 亚型驱动了肺纤维化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二。今天的主题是非小细胞肺癌。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊沃利替尼。沃利替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂。靶向抑制间充质上皮过度因子 MET 因子。二零二一年六月，中国药监总局批准沃利替尼用于治疗化疗以后进展的或者是无法耐受化疗的 MET 外显子十次跳跃突变的非小细胞肺癌。在第三十二期的呼吸重症星期二节目当中，我们曾经介绍过两个新药卡马替尼和特博替尼。不知道大家是否记得，这两个新药于二零二零年被 FDA 批准用于治疗 MET y 显子十四跳跃突变的非小细胞肺癌。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。接下来我们来了解一下沃利替尼相关的二期临床研究。这一篇多中心单臂的开放标签研究发表在《Lancet 呼吸病学》子刊二零二一年六月刊上。研究讨论了沃利替尼治疗肉瘤样肺癌和非小细胞肺癌患者当中携带 MET 外显子14跳跃突变的患者的抗癌活性和安全性。研究在中国的三十二家医院开展，共招募了七十例局部晚期或者转移性 MET 外显子14阳性的肉瘤样肺癌或者非小细胞肺癌的患者。入组以后均接受沃利替尼 QD 口服，对于体重大于五十公斤的患者给予每日六百毫克剂量，体重小于五十公斤的患者给予每日四百毫克剂量，直到疾病进展或者出现无法耐受的毒性。在中卫随访十七点六个月以后，患者的客观缓解率达百分之四十九，所有患者均报告了至少一例治疗相关的不良事件。最常见的是转氨酶升高或者是外周水肿。有一例肉瘤样肺癌的患者因为肿瘤溶解综合征死亡，这可能与沃利替尼相关。因此，作者认为沃利替尼在 MET 外显子14跳跃突变的肉瘤样肺癌或者其他非小细胞肺癌亚型患者当中具有良好的活性和可接受的安全性。今天的新药研发，再给大家介绍一个西米普利单抗，用于治疗非小细胞肺癌。西米普利单抗是一种程序性死亡受体一 （PD-1） 的阻断单抗，于2018年上市，主要用于治疗皮肤鳞状细胞癌、基底细胞癌和非小细胞肺癌。在2021年2月 ，FDA 批准西米普利单抗。作为晚期非小细胞肺癌的一线治疗，患者应当具备以下特征，包括肿瘤具有 PDL1 表达大于等于百分之五十，没有 EGFR、ALK 或者是 ROS1 基因突变，并且不适合手术切除或者是放化疗。在《Lancet》柳叶刀杂志的二零二一年二月刊上，发表了西米普利单抗。单药治疗 PDL1 大于百分之五十的晚期非小细胞肺癌的一线治疗的文章。这项 Empower Long One 研究是一项多中心开放标签的全球三期对照临床研究，目的是检测 PDL1 单抗西米普利单抗在 PDL1 阳性大于百分之五十的晚期非小细胞肺癌患者当中一线治疗的作用。研究一共招募了七百一十例患者，被随机分配到西米普利单抗三百五十毫克三周一次，或者是铂类化疗组。在疾病进展以后，允许从化疗转向西米普利单抗。在 PDL1 阳性大于百分之五十的六百多例患者当中，给予西米普利单抗或者化疗以后的总生存期均未达到，但是。西米普利组的死亡风险降低约百分之四十，两组的中位无进展生存期分别为百分之八点二和百分之五点七。西米普利组的疾病进展死亡风险比降低了百分之四十。在意向治疗人群当中，尽管交叉率很高，西米普利单抗也显著改善了总生存期和无进展生存期。两组的严重不良事件发生率分别为百分之二十八和百分之三十九。因此，作者认为，对于 PDL1 阳性大于百分之五十的晚期非小细胞肺癌患者而言，与化疗相比，西米普利的单药治疗可以显著提高总生存期和无进展生存期。今天临床实践板块的第一部分，我们来聊一聊非小细胞肺癌的临床特征。非小细胞肺癌 （Non-small cell lung cancer，NSCLC） 是一组不同的肿瘤，主要包括四种组织学亚型，分别为腺癌、鳞癌、腺鳞癌和大细胞癌，占肺癌的大多数。在就诊时，最常见的临床表现包括咳嗽。卡血和呼吸困难，也可能是在体检当中偶然发现。非小细胞肺癌胸片的临床特点包括新发或者逐渐增大的局灶性病变、胸腔积液、胸膜结节,节、肺门或者气管旁淋巴结增大、气管内病变、阻塞性肺炎或者是阶段性大叶性肺不张。如果 c d 提示孤立性的肺结节表现出以下的特征，则恶性的可能性比较大。这些特征包括：病灶大于15毫米，不规则或者毛刺状的边界，位于上叶，后壁空洞，毛玻璃样病灶当中存在或者新发实性成分。今天分享的前面两篇文章讨论的是非小细胞肺癌的分子生物学特征。第一篇文章发表在《Journal of Thoracic Oncology》杂志， 2 0 2 1年4月刊上。在临床上发现，携带有表皮生长因子受体 （EGFR） 基因突变的肺腺癌，对于免疫检查点抑制剂的治疗并不敏感。这其中的机制尚不清楚。这一项三个队列研究的合并分析，作者收集了三个队列当中接受肺腺癌切除手术的患者数据。讨论了 EGFR 突变的肿瘤免疫微环境与野生型肿瘤的区别，同时讨论了潜在的提高治疗反应的方法。研究当中，作者发现 EGFR 突变型的非小细胞肺癌当中 ，PD-L1 表达低，肿瘤突变的负荷更低，细胞毒性 T 细胞数量减少 ，T 细胞受体的克隆性更低。这一切都符合免疫惰性的表型。在对于七十五个免疫检查点基因的分析当中 e g f 2基因突变的肿瘤当中，上调幅度最大的基因属于 CD 7 3三腺苷通路，而且单细胞分析当中显示，所有肿瘤的细胞群均表达 CD 7 3在 EGFR 肿瘤突变细胞当中。随着 CD 7 3的下调 ，T 调节细胞比例降低。在小鼠的肿瘤模型当中 ，CD 7 3三腺苷通路显著上调，而阻断 CD 7 3可以显著的抑制肿瘤的生长。因此，这项三个队列研究的合并分析提示 ，EGFR 突变的非小细胞肺癌具有免疫惰性的表型。研究当中发现。CD 7 3三腺苷通路可以作为 EGFR 突变型非小细胞肺癌潜在的治疗靶点。关于非小细胞肺癌的分子生物学特征的第二篇文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2021年8月刊上。神经调节蛋白一 （NRG1） 是多种肿瘤的癌症驱动因素。但由于较为少见，因此研究的很少。这一项 E R N G Y 1全球多中心的注册研究，是迄今为止规模最大的关于 N R G 1基因融合阳性的肺癌的注册研究，讨论了此类肺癌的特征和治疗结局。这项研究收集了九个国家二十二个中心的一百一十例患者的数据。作者发现。在 NRG1 基因融合阳性的肺癌患者当中，大多数患者是从不吸烟的，而且大多表现为粘液腺瘤、非转移性疾病的比例更高。患者在铂类二联化疗或者是基于紫杉醇的化疗以后，客观缓解率很低，分别为百分之十三和百分之十四，无进展生存基业较短。分别为五点八个月和四个月。这一类患者的特点还包括肿瘤的 PDL1 表达比较低，肿瘤突变负荷比较低。这与化疗加免疫治疗或者单纯免疫治疗以后的结局是一致的。治疗以后的客观缓解率仅为百分之零和百分之二十，无进展生存期仅为三个月和三点六个月。在接受靶向 e g f 2和 h e 2的酪氨酸激酶抑制剂阿法替尼治疗以后，客观缓解率也仅为百分之二十五，中位无进展生存期仅为二点八个月，并且与基因融合的类型无关。因此，作者认为神经调节蛋白一 （NRG1） 基因融合阳性的癌症具有特殊的临床特征。这类肺癌对于细胞毒性。免疫和靶向治疗的疗效都很差。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊非小细胞肺癌的药物治疗。对于1 B、2期、3 A 7的非小细胞肺癌的患者，即使是在完全外科手术切除以后，仍然存在很大的复发和死亡风险，因此建议进行辅助化疗。辅助化疗的方案多采用顺铂联合长春瑞滨、多西他赛或者吉西他滨的二联方案。如果是腺癌，也可以选择顺铂联合培美曲塞。存在严重共病无法耐受的患者，可以选择卡铂联合紫杉醇的方案。关于非小细胞肺癌的靶向治疗，目前使用较多的药物包括。针对 EGFR 突变阳性的患者，使用厄洛替尼、吉非替尼、奥希替尼；存在 ALK 基因融合阳性的患者可以使用克唑替尼、劳拉替尼、布格替尼；存在 ROS1 基因异位的患者可以使用克唑替尼；存在 BRAF 突变的患者可以选择达菲替尼联合曲美替尼。近期针对非小细胞肺癌的新药很多，比如在第二十二期节目当中，我们曾经介绍过塞帕替尼，这是用于治疗 RET 基因驱动的非小细胞肺癌。在第三十二期的节目当中，我们曾经介绍过卡马替尼和特博替尼，这两个新药是用于治疗 MET 外显子十四跳跃突变的非小细胞肺癌。在四十二期的节目当中，我们曾经介绍过布格替尼，这是一个治疗 ALK 阳性非小细胞肺癌的新药。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。艾克替尼于二零一四年上市，用于治疗晚期表皮生长因子受体 EGFR 突变的非小细胞肺癌。今天分享的第一篇文章。是发表在《Lancet 呼吸病学》子刊二零二一年九月刊上的 evidence 研究。这一项研究目的是讨论了 EGFR 突变的二三 A 期非小细胞肺癌患者当中，肿瘤完全切除以后，埃克替尼与化疗的疗效比较。这是一项多中心、随机、非盲的三期临床研究，在中国的二十九家医院进行。一共入组了三百三十例肿瘤完全切除以后的 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者。入组以后，随机接受埃克替尼一百二十五毫克一天三次，或者是化疗。化疗方案包括腺癌或鳞癌的患者给予长春瑞滨加顺铂，非鳞癌的患者可以给予培美曲赛加顺铂。在中卫随访两年以后。埃克替尼组有四十例患者，化疗组有五十八例患者疾病复发或者死亡。两组的不带病生存期分别为四十七个月和二十二个月。埃克替尼治疗以后，疾病复发风险降低了百分之六十四。两组的三年不带病生存率分别为百分之六十四和百分之三十二。其中严重不良事件发生率两组分别为 1% 和 14% 没有出现因为间质性肺炎或者治疗死亡的病例。因此，作者认为与化疗相比，埃克替尼可以显著的提高肿瘤切除以后 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者的不带病生存期，而且耐受性更好。卡马替尼于二零二零年被 F T A 批准用于治疗 MET y 显子十四跳跃突变的非小细胞肺癌。这部分的内容我们在第三十二期的呼吸重症星期二节目当中曾经介绍过。今天分享的这一项单臂单中心的研究，发表在 Journal of Thoracic Oncology 杂志二零二一年五月刊上。这项研究讨论的是卡马替尼治疗既往接受过 MET 抑制剂治疗的晚期非小细胞肺癌患者的疗效。研究纳入了具有 MET 扩增或者 MET 十四外显子跳跃性突变的晚期非小细胞肺癌的患者共二十例，给予卡马替尼四百毫克 BID， 其中有十五例患者存在 MET 跳跃突变，五例患者存在 MET 扩增。所有患者都在既往接受过克唑替尼的治疗，克唑替尼和卡马替尼之间的平均用药时间差为二十二天。其中有两例患者在卡马替尼使用以后出现了客观缓解，十四例患者病情稳定，疾病控制率为百分八十。因为耐受不良而停用克唑替尼的五例患者当中，疾病控制率为百分八十三。四例脑转移的患者，颅内疾病的控制率为百分之百，但没有观察到颅内病灶的客观缓解。在克唑替尼后，卡马替尼前，血浆当中反复可检测到 MET D 1 2 2 8和 Y 1 2 3 0突变，以及 MAPK 通路突变。在卡马替尼重要过程当中。也可以反复检测到新的持续性的 MET 突变和 MAPK 通路改变，因此作者认为卡马替尼在克唑替尼治疗后复发的非小细胞肺癌患者当中具有适中的抗肿瘤活性。这两种药物可能存在重叠的耐药机制。关于非小细胞肺癌药物治疗的第三篇文章，我们来聊一聊，我们来聊一聊。间变性淋巴瘤激酶 （ALK） 免疫组化和 ALK 免疫原位杂交检查结果与 ALK 抑制剂疗效之间的关系。这一篇 Alex 三七临床研究的亚组分析发表在《Journal of Thoracic Oncology》杂志二零二一年二月刊上。Alex 研究一共纳入了三百例初治的 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者。入组以后，随机接受艾乐替尼六百毫克 BID， 或者是克唑替尼二百五十毫克 BID 治疗。在研究当中 ，ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交阳性的肿瘤患者当中，与克唑替尼相比，艾乐替尼可以显著地延长无进展生存期，疾病进展的风险降低百分之六十三。同样的。在 ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交不确定的患者当中，艾勒替尼也可以显著的延长无进展生存期，疾病进展风险降低百分之六十一。但是在 ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交阴性的肿瘤当中，却没有观察到艾勒替尼的优势，而且。在 ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交阳性的肿瘤患者当中，埃勒替尼的客观缓解率也更高，分别为百分之九十和百分之八十一。但是在免疫组化阳性和荧光原位杂交阴性的肿瘤当中，也没有观察到埃勒替尼的优势。作者对于三十五例 ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交阴性的肿瘤患者进行了下一代的测序。其中有二十例没有发现 ALK 融合，这二十例没有 ALK 融合的患者当中，十例疾病部分缓解或者是病情稳定。因此，这一项三期临床研究的亚组分析认为，在 ALK 免疫组化阳性和荧光原位杂交阳性，或者是 ALK 免疫组化阳性、荧光原位杂交不确定的非小细胞肺癌患者当中。埃乐替尼的疗效优于克唑替尼。关于非小细胞肺癌药物治疗的最后一篇文章，我们来讨论一下新辅助化疗联合德瓦鲁单抗是否可以改善非小细胞肺癌患者术后无事件生存率。这一项 S A K K 十六十四研究发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年九月刊上。对于可以手术切除的同侧纵隔淋巴结转移的三 A 期非小细胞肺癌患者当中，在 S A K K 幺六零零研究当中发现，顺铂联合多西紫杉醇辅助化疗术后一年的无事件生存率为百分之四十八，这已经成为公认的标准治疗方案。这一项 S K K 十六十四研究的目的是讨论。在新辅助化疗当中加入德瓦鲁单抗以后的疗效研究纳入了六十八例患者，给予顺铂、多西紫杉醇、德瓦鲁单抗治疗共三个周期，德瓦鲁单抗在术后继续使用一年。研究发现，新辅助化疗以后影像学缓解率为百分之四十三，六十八例患者当中有五十五例随后接受了肿瘤手术切除。百分之六十二达到了主要病理学缓解，百分之十八达到了病理学的完全缓解。术后淋巴结分期降低至 N 0和 N 1的患者比例为百分之六十七，一年的无事件生存率为百分之七十三，显著优于历史对照组的百分之四十八。在中位随访二十八个月以后，中位无事件生存率和总生存率未达到。因此，这一项 SKK 十六十四研究认为，在伴有同侧纵隔淋巴结转移的三 A 期非小细胞肺癌患者当中，新辅助化疗联合德瓦鲁单抗优于单独的化疗，具有较高的一年无事件生存率。今天的前沿医学板块。我们来聊一聊两篇关于 P D one 抑制剂治疗非小细胞肺癌的耐药问题。第一篇文章是发表在 Science 子刊 Science Translational Medicine 2021年8月刊上。免疫检查点抑制剂已经被批准用于治疗非小细胞肺癌，但是治疗以后持续缓解的病例很少。目前发现，化疗和抗血管生成的药物均可以提高免疫检查点抑制剂的抗肿瘤效果。在这一项基础研究当中，作者使用了携带 K R A S、P 5 3 M S H two 基因突变的小鼠模型，目的是通过纵向成像技术来研究免疫检查点阻断剂。抗血管生成药物和化疗药物之间联合抗肿瘤的效果以及耐药的机制。使用靶向血管内皮生长因子 A（VEGF-A） 和血管生成素 2（NAG-2） 的药物，可以显著的延缓肺肿瘤的进展。但是与其他的癌症类型相反，联合 PD-1 或者 PDL-1 单抗并没有额外的获益。反而加速了部分肿瘤的进展。在进一步的研究当中发现，在大多数的癌症当中，抗血管生成治疗促进了 PDL1 阳性调节 T 细胞在肿瘤内的浸润，而 PDL1 单抗能够有效的靶向这一类的药物。但是，单核细胞来源的和肺泡细胞来源的肿瘤相关巨噬细胞 （TAM）。能够协助建立富含 TGF 贝塔的肿瘤微环境。这一肿瘤微环境当中 ，PD-1 阳性 T 细胞和肿瘤相关巨噬细胞共同作用，使得 PD-1 单抗重新定向攻击 CD 8阳性 T 细胞。因此，这项基础研究认为，在大多数的肿瘤细胞当中，抗血管新生的疗法和免疫疗法有协同作用。可以实现肿瘤的缩小，但是在肺肿瘤当中，由于微环境的改变，出现了 P D Y 抑制剂的微环境耐药。下面分享的这篇文章讨论的便是如何治疗 P D Y 耐药的转移性肺癌。这一项一期临床研究发表在2021年8月的 Nature Medicine 杂志上。肿瘤浸润性淋巴细胞。Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) 在治疗黑色素瘤的时候显示出了抗肿瘤的活性。这一项单组开放标签的一期临床研究旨在讨论使用肿瘤浸润性淋巴细胞治疗转移性非小细胞肺癌的安全性。一共有二十例，纳五利尤单抗单药治疗以后出现进展的晚期非小细胞肺癌患者入组。自体的肿瘤浸润性淋巴细,细胞在白介素二培养的切碎肿瘤当中进行扩增。入组以后，患者首先接受环磷酰胺和福达拉滨清除淋巴细,细胞，然后接受肿瘤浸润性淋巴细,细胞的治疗，同时给予纳武利尤单抗维持治疗。在十三例可评估的患者当中，有三例出现病情缓解，十一例肿瘤负荷减轻。两例患者在一年半以后获得了完全缓解。在探索性的分析当中，发现肿瘤浸润性淋巴细胞治疗以后，出现了能够识别多种癌症突变类型的 T 细胞，并且在缓解的患者当中富集。治疗以后，外周血当中新抗原反应性 T 细胞克隆增加，并且持续存在。因此，这一项一期的临床研究认为。自体肿瘤浸润性淋巴细胞疗法是安全的，并且具有一定的抗肿瘤疗效，这可能成为一种新型的治疗转移性肺癌的策略。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。